والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات الخطاب في هذه الآية لليهود الذين كانوا يعاصرون النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو موسى ما جالهمش هم ولكن موسى جاء لأجدادهم لكن باعتبار أنهم يزعمون أنهم أتباع موسى فالقرآن خاطبهم على حد زعمهم هم وإلا فهم في الحقيقة ليسوا أتباع أي دين لأنهم لا يتبعون إلا أهواءهم فادعاء الشخص أنه من أتباع نبي معين لا يجعله من أتباع هذا النبي ليس بمجرد الدعوة ولكن بحقيقة بحقيقة الاتباع ولقد جاءكم موسى بالبينات إحنا قلنا أن آيات سورة البقرة مشي معنا كالآتي تحدثت الآيات عن موقف اليهود من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم ثم تحدثت عن موقفهم من الأوامر الإلهية التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها ثم استبدأ الآن الحديث عن موقفهم من معجزات موسى عليه السلام طبعا معجزات سيدنا موسى حدثت لما كان موسى في مصر أما النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم فكانت لما خرجوا لما خرجوا من مصر فماذا كانت أو فماذا كان موقف هؤلاء من معجزات موسى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون البينات هي المعجزات المختلفة التي جاء بها موسى كم عدد هذه المعجزات تسعة يقول الله تعالى في سورة الإسراء وفي الإسراء أيضا آه ولقد آتينا موسى تسع آيات يعني تسع معجزات تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيف في سورة النمل إيه بقى خلاص افتكري بيقولين يبقى إذا ولقد جاءكم موسى بالبينات المعجزات الواضحات الدالة 
على أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى ثم اتخذتم العجل من بعده الآية هنا تذكرهم بخطيئتهم الكبرى وهي عبادتهم غير الله سبحانه وتعالى مع أنهم رأوا المعجزات بأعينهم فكأنها تذكرهم وتوبخهم على هذا الفعل حتى لا ينسوا ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون اتخذتم العجل هم هيتخذوا العجل في اتخذوا العجل نفسه ولا هيعملوا ايه بالظبط؟ هل اتخاذ العجل في نفسه حرام؟ ممكن الواحد يتخذ العجل للحرف ممكن الواحد يتخذ العجل ليذبحه او ياكله لكن المراد هنا اتخذوا العجل عملوا في ايه يعني؟ اتخذوه الها فهذا هو هو الذي وبخوا من اجله لكن اتخاذ العجل للحرف للزراعة للأكل ليس محرما ولا ولا مكروها ثم اتخذتم العجل يعني اتخذتموه إلها من دون الله ثم اتخذتم العجل من بعده يعني من بعد ما ترككم موسى وذهب ليكلم الله سبحانه وتعالى وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون لأنفسكم حين اتخذتم هذا العجل والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الظلم وضع الشيء في غير موضعه فهل موضع العجل أن يكون إلها أبدا هل موضعه أن يعبد من غير من دون الله لا لذلك هم وضعوا هذا العجل في غير ما خلق له هذا العجل خلق مسخرا للإنسان ليساعده في الحرث والزراعة ل يستفيد منه الإنسان في حياته ليأكله لكن لا أن يتخذه إلها فهم ظالمون حين وضعوا الأمور في غير مواضعها فاتخذوا العجل إلها وتركوا عبادة الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم الله عز وجل أخذ عليهم عهدا وميثاقا طيب هل الميثاق هذا هو ميثاقهم هم أو هو ميثاق الله سبحانه وتعالى هو ميثاق من الله سبحانه وتعالى فلماذا قال ميثاقكم لأنهم وافقوا عليه فهو عقد ذو طرفين فيصح عندها أن نسميه ميثاقهم مع أنه من البداية أنه ماذا أنه عهد من الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الله عز وجل أيضا يذكرهم بما كان منهم ورفعنا فوقكم الطور جبل الطور الذي رفع فوقهم لكي يأخذوا الكتاب بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا لاحظ أنه قبل كده قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه كان المطلوب إيه الحفظ أو الحفظ المؤدي إلى التذكر أو التذكر المؤدي إلى الفهم فهو هناك ركز على ماذا؟ ركز على معنى الحفظ هنا قال واسمعوا المراد هنا الفهم يبقى هناك لما قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا كان يركز على جانب أنه مطلوب منهم أن يكون الكتاب منهم على ذكر يعني لا ينسوه أبداً 
ثم هنا طلب منهم أو هنا يركزوا على فكرة أن هذا التذكر وحده لا يكفي فينبغي أن يكون أيضا هناك فهم لهذا الكتاب خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا المراد هنا مش مجرد أن الكلام يرد على الأذان فقط مش مجرد السمع ولكن المراد هنا السماع المؤدي إلى الفهم السماع المؤدي إلى العمل زي بالضبط لما تقول لواحد اسمع الكلام هل تريد منه أنه فقط يسمعك وانت بتتكلم ولا أن يؤدي أن يؤدي ما تأمره به لا شك أنه مراد أن يؤدي ما تأمره به خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا ادعوا أنهم فهموا ادعوا أنهم علموا ادعوا أنهم سيعملوا لما رفع فوقهم الطور طيب فماذا كان رد فعلهم بعد ذلك قالوا عصينا قالوا سمعنا وعصينا هم ما قالوش وعصينا بألسنتهم هم قالوا بس سمعنا يعني ادعوا أنهم سيتبعون مراد الله سبحانه وتعالى وسيأخذون التوراة كما أمر الله سبحانه وتعالى لكن لسان حالهم أنهم عصوا فكأنهم قالوا عصينا وإن لم يقولوها بألسنتهم هم ما قالوش عصينا والعرب من أساليبها أنها تحكي ما يقر في قلوب الناس تحكيه على ألسن الناس كأنهم قالوه بالفعل وإن لم يكونوا قد قالوه فهم قالوا سمعنا وقالوا بلسان الحال يعني يبقى سمعنا بلسان المقال وعصينا بلسان لسان الحال قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل وأشربوا في قلوبهم العجل المراد هنا أن هذا العصيان حدث بسبب أنهم اتخذوا هذا العجل إلها من دون الله وأشربوا في قلوبهم العجل يعني حب العجل سيطر على قلوبهم والله عز وجل هنا عبر عن هذه المحبة الشديدة بلفظ الإشراب يعني كأن العجل المادي هذا شيئا يشرب فيختلط بالعظام واللحم والأعصاب من شدة تعلقهم بهذا العجل وأشربوا في قلوبهم العجل هم ما أشربوش العجل نفسه ولكنهم أشربوا حب العجل وهذا يسمى في اللغة مجاز بالحذف هم لم يشربوا العجل نفسه ولكنهم أشربوا ماذا؟ أشربوا حب العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يعني بسبب كفرهم حدث هذا قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين هم ادعوا أنهم على الإيمان بموسى مش كده؟ القرآن هنا يتهكم على هذا الادعاء فيقول إذا كان ما تفعلونه هذا هو الإيمان فبئس الإيمان هو طبعا ليس إيمان هو كفر لكن القرآن ماذا يستخدم نفس الكلمة التي استخدموها من باب التهكم والسخرية بهم هذا ليس إيمانا قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 
فالذي تفعلونه هذا من اتخاذ العجل إلها من دون الله ومن عصيان أوامر موسى وعدم الالتزام بما تأمر به التوراة ليس إيمانا فلا تدعوا أنه إيمان بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين لاحظ هنا أيضا إن القرآن في هذه الآيات أخذ على نفسه عاتقا وهو أن يفند حجج اليهود في عدم إيمانهم بنبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإيمان ما الذي دفعهم إلى أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مجموعة من الحجج الواهية فكان من هذه الحجج أن قالوا زي ما قلنا مبارح لن تمسنا النار إلا أياما معدودة فالقرآن قال لهم لا دنتم خالدون في النار أنكم تكفرون بالله سبحانه وتعالى فلا تزعموا أنكم مؤمنون بموسى لأنكم لم تؤمنوا على الحقيقة بموسى لأن موسى يأمركم بالإيمان بمحمد الذي صفته عندكم في التوراة فأنتم بالتالي كافرون بموسى لستم من أتباع موسى وبعدين ادعوا أيضا أن عندهم كتاب هذا الكتاب يغنيهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فرد عليهم القرآن أيضا هذه الحجة حين قال لهم أنتم لا يصح أن تدعوا هذا الادعاء لأنكم لم تؤمنوا بمحمد الذي هو موجود في كتابكم فأنتم بالتالي لا تؤمنون بهذا الكتاب وبعدين هيتكلم بعد كده عن دعوة أخرى من دعواهم وهي ادعاءهم أن جبريل عليه السلام عدو لهم لكن قبل هذا الآيات بتبين جزء من طبيعة هؤلاء الناس المادية تعلقهم بالحياة الدنيا حبهم للماديات حبهم للشهوات حبهم للأموال فيقول الله عز وجل قل إن كانت لكم الدار الآخرة كما تزعمون لأنهم قالوا إن إحنا من أهل الجنة سنكون نحن أبناء الله وأحباؤه وإذا دخلنا النار فرضا فإنها لن تمسنا إلا أياما معدودة فيرد عليهم القرآن أيضا هذا الزعم فيقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس لأنهم كانوا يدعون أن حتى الدار الآخرة مش لكل المؤمنين من أهل الأديان لا كانوا يدعون أنها لهم خالصة من دون الناس لأنهم شعب الله المختار قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت وهذا اختبار حقيقي ينبغي أن نجريه على أنفسنا إنك إذا كنت تزعم محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة دين الله سبحانه وتعالى والدفاع عن شرع الله سبحانه وتعالى فاسأل نفسك هل أنت مستعد للتضحية من أجل ذلك ولا لا إذا كنت مستعدا للتضحية لدرجة أن تموت في سبيل الله ها فأنت بالفعل صادق في هذه الدعوة طيب إذا كان مجرد كلام آه فأنت هذه الدعوة الآن منك مجرد مجرد كلام وهذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون الموت في سبيل الله حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها من اللي كان بيقول كده سيدنا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤت لما استلم الراية 
ومات قبله قواد المعركة فهو عرف انه يعني هم اللي قبليه ماتوا فمش هتيجي عليه وكان جيش المسلمين ساعتها 3000 وكان جيش الروم 100000 وفي رواية 200000 يعني 3000 قصاد 100000 على الاقل تقديش يعني واحد من المسلمين امام كام؟ امام حاجة و70 فما فيش تكافؤ في القوة فقواد المسلمين في هذه المعركة كلهم ماتوا الواحدة تلو الآخر فسيدنا عبد الله بن رواحة لما استلم الراية كان القائد لما يموت يستلم الراية بعده قائد آخر فسيدنا عبد الله بن رواحة لما استلم الراية لأنه صادق في دعوة محبته لله ورسوله والدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى استلم الراية بكل قوة وشجاعة وقال حبذا الجنة واقترابها طيبة يعني هي طيبة وبارد شرابها فخلاص الراجل صادق في ايه؟ في دعواه. سيدنا ايضا هذه الكلمة رويت عن 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 كثيرين من الصحابة ايضا لما كانوا يدخلوا المعارك كانوا يقولون ايه؟ غدا نلقى الاحبة محمدا وحزبه او وصاحبه فهؤلاء هم اصحاب الدعوة الصادقة دول ناس صادقين في دعواهم. في محبتهم لله طب اليهود بقى تعالوا كده نقول لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس إذا كانت الدار الآخرة لكم خالصة من دون الناس وأنكم ستنالون رضوان الله سبحانه وتعالى كما تزعمون فليس بينكم وبين هذه الجنة إلا أن تموتوا مش كده فإلي معاتكم فيها لحتى الدنيا كلها نكد وشقاء وكذا فيلا روحوا تمنوا الموت إن كنتم إن كنتم صادقين ثم تتحدث الآيات عن دخيلة أنفسهم مما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ولن يتمنوه أبدا وكنهم لا يتمنون الموت دليل على أنهم على باطل ودليل على أنهم يعلمون أنهم على باطل ودليل على أنهم يوهمون الناس أنهم على حق وليس على باطل ودليل على أنهم أو على أن مواقفهم هذه ما هي إلا عناد ومكابرة عن اتباع الحق ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم بما فعلوه واكتسبوه من الذنوب والآثام لأنهم يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ويعلمون أنهم يكتمون هذا ويعلمون ان محمدا صاد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ويعلمون انه صادق في دعواه ويعلمون انهم يكذبونه فهم عارفين انهم واقعون في الخطايا لذلك هم يحبون الدنيا ليه يحبون الدنيا لان الدنيا بالنسبه لما اعد لهم من عذاب في الاخره هم في نعيم مش عذاب ولا حاجه ده هم في الدنيا رؤساء على اقوامهم يزعمون أنهم على الحق يأكلون ويشربون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم لذلك يحبون الدنيا ويكرهون الآخرة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين هذا أيضا خبر يراد به التهديد والله عليم بالظالمين يعني هتروحوا من ربنا فين أيها الظالمون لأنفسهم الذين تضعون الأمور في غير مواضعها وكان يجب عليكم أن تضعوا الأمور في نصابها فإن, فإن, فإن زعمتم أنكم أتباع موسى فعليكم أن تتبعوا محمدا فإن, فإن زعمتم أنكم محبون لله فعليكم أن تؤمنوا برسل الله ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم 
فإن ادعيتم أنكم عباد لله سبحانه وتعالى فعليكم أن تتبرؤوا مما قام به أجدادكم من عبادة العجل وهم لم يتبرؤوا من هذا يبقى إذن والله عليم بالظالمين يعني الله أعلم بحالكم أيها الظالمون وسيحاسبكم على هذا الظلم فهو خبر مضمن معنى الإيه معنى أو غرضه التهديد والوعيد ولتجدنهم أحرص الناس على حياة هم أشد الناس حبا للدنيا وأشد الناس إرادة للاستمتاع بهذه الدنيا من هؤلاء اليهود أو هؤلاء أهل الكتاب الكافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن الدنيا هي غايتهم وهي أملهم ما عندهمش نظر للآخرة فبيحاول في الدنيا يمتع نفسه بقدر ما يستطيع ما عندهوش معنى أني أحرم نفسي من جزء من أموالي علشان أتصدق به على الفقراء والمساكين أو علشان أعين إخواني أو علشان أساعد أهلي أو علشان أفعل الخير أو علشان أعمل مؤسسة خيرية ما عندهوش هذا المعنى ليه؟ لأنه لا ينتظر ثواب في الآخرة لا ينتظر شيء فلا يفعل هذا إلا من يريد أن يحصل الثواب فإذا كان لا يؤمن بثواب ولا بعقاب فهيعمل كده ليه طيب حد منكم هيجي يقول لي طيب ما احنا بنشوف كثير من الكفار زي بيل جيتس مثلا ها وكثير من الممثلين الغربيين المعروفين انهم بيعملوا خير فاهو بيعملوا الخير حديثنا هنا يا شباب على الغالب وليس على النادر والنادر كما يقولون لا حكم له لأن بيل جيتس وغيره من الممثلين اللي بنشوف صورهم رايحين للاجئين يساعدوهم ويعملوهم ويقفوا معاهم ويدرهم شيء من أموالهم دول بشر ولا مش بشر؟ بشر فيهم بقايا النفحة النفخة الإلهية ولا لا؟ فيهم بقايا الروح الإلهية التي أرقيت في كل إنسان فيهم بقايا الفطرة السليمة فهم يتصرفون بناء على هذه الفطرة السليمة لذلك إحنا بنقول للناس كلها إنه الدين هو الفطرة والفطرة هي الدين فإنتم لو تدينتم لو آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم مش هتعملوا فعل الخير الواحد ده بس لا هتبقى حياتكم كلها عبارة عن أعمال خير متوالية مش مجرد تتبرع مرة وخلاص أو إنك تروح تواسي الناس اللاجئين دول وخلاص لا أبدا هتبقى حياتك منظومة من الخيرات المتوالية المتعاقبة التي يعضد بعضها بعضا فتكون أنت نفسك من أهل الخير ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يعني وهذا أيضا توبيخ لهم يعني هم أحرص الناس على حياة بل أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث ومن المفترض ألا يكونوا كذلك ليه من المفترض ألا يكونوا كذلك لأن جالهم نبي وجالهم رسول هذا الرسول أخبرهم بأنه في جنة وفي نار ومع ذلك فالمشركون الذين لم يأتي لهم رسول الذين لا يؤمنون بجنة ولا نار ولا بعث مش أحرص على الحياة منهم فهذا أيضا توبيخ لهم أن حالهم أصبح أسوأ من عبدة الأوثان ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يعني أحرص من الذين أشركوا 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وصف لحالهم أيضا وتمسكهم بالدنيا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني لو يخلد في النار والعرب تعبر عن المدة الطويلة بألف سنة يعني لما واحد يغيب عن واحد يقول أنت غيبت كأنك غيبت ألف سنة هو ما غابش ألف سنة بالفعل لكن يعني عايز يقول له إيه أنت غيبت كتير يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني لو يعيش طويلا في هذه الدنيا أو يخلد في هذه الدنيا والشأن والأمر إنه حتى لو خلدوا وطالت أعمارهم في هذه الدنيا هذا لن يكون نجاة لهم من عذاب الله يوم القيامة إنه مهما طال العمر ها وبعدين ماذا بعد بعد هذا العمر الطويل أيضا سيكون ماذا سيكون موت ولا هم كمان مش هيموتوا سيكون موت يبقى حتى على فرض أن هذا الذي أحبوه وهو طول العيش في هذه الدنيا حصل لهم بالفعل وأعطوا هذا بالفعل وطالت أعمارهم بالفعل وعمروا في هذه الدنيا بالفعل وخلدوا في هذه الدنيا بالفعل ها وبعدين لابد من الموت مش كده فالقرآن يقول هنا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يعني أنت نهايتك واحدة ومعروفة مش هيفرق فيها بقى أنك تعيش كتير أو تعيش قليل وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر بمزحزحه يعني إيه بمزحزحه آه بمبعده وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون يعني كل ما يفعلونه من ظلم وكفر وجحود واستكبار الله عز وجل يعلمه فهذا أيضا خبر يراد به التهديد ثم تبدأ الآيات بعد ذلك في تفنيد دعواهم لأنه في واحد منهم من أحبارهم كان قد تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يأتيه بالوحي هو ملاك الوحي جبريل فرد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو كان غير جبريل لاتبعناك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لماذا قال له لأن جبريل دع عدونا ليه عدوكم لأنه هذا هو الملك الذي ينزل بالعذاب جبريل عندهم هو الملك الذي ينزل بالايه؟ بالعذاب. طبعا حجج تافهه كلها لانه جبريل لا يتصرف من نفسه. القران هنا يريد ان يوقفنا ويعرفنا على طريقه من طرق تفكير هؤلاء الناس وانهم لا يقولون حججا قويه وانما يقولون اي كلام علشان لا يؤمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك يعني جبريل لا يستحق أن يعاد وإنما يستحق أن يحب لماذا؟ لأنه هو الذي ينزل بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فلماذا تعادونه؟ وما جبريل إلا عبد من عباد الله ينفذ مراد الله سبحانه وتعالى فأنتم في الحقيقة لا تعادون جبريل وإنما أنتم تصدون عن سبيل الله أنتم تعادون الله سبحانه وتعالى بمواقفكم هذه 
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يدي طيب جبريل الذي تعادونه هذا لماذا تعادونه مع أن الذي جاء به جبريل هو نفسه أو قريب منه الذي هو موجود في كتبكم فلماذا تعادونه ولم يأتي جبريل بأمر غير الذي أو بأمور أو بتشريع غير ما عهدتموه لماذا تعادونه ما السر ما السبب وجبريل لم يأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا بما هو مصدق لما في كتبكم فدعواكم الآن أن جبريل عدوكم دعوة غير صحيحة دعوة لا تستند إلى شيء فإنه نزله على قلبك بإذن الله وهذا الذي نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين يصدق ما عندهم لأن القرآن أتى بما في التوراة من الإيمان بالنبوات والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالبعث وهدى وبشرى للمؤمنين وهذا الكتاب كالتوراة تماما بتمام يبشر المؤمنين وينذر الكافرين وهو هداية ونور للمؤمنين وضلال وحيرة لمن يكفر به كالتوراة تماما بتمام التوراة الحقيقية طبعا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال لجب ميكائيل بالذات هنا أو ميكال لأنهم قالوا لو كان الذي يأتيك ميكائيل لكنا اتبعناه يا سلام وهو جبريل بيأتي بهذا الوحي من عند نفسه أو ميكائيل يأتي بهذا الوحي من عند نفسه ما هم إلا رسل الله سبحانه وتعالى فلذلك خصت الآيات بالذكر جبريل و وميكال مع أنهم من الملائكة فكانت إيه الآية تشملهم لما قال من كان عدوا لله وملائكته فيدخل فيها مين جبريل وميكائيل ليه خص جبريل وميكائيل عشان الحوار كان دائر عليهم هم جبريل عدونا ميكائيل حبيبنا ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين يعني أنتم عداوتكم الآن ليست مع هؤلاء ولكن عداوتكم الآن مع الله سبحانه وتعالى فأنتم الآن في موقف من هو عدو لله سبحانه وتعالى ومن يتخذ الله عدوا يتخذه الله عز وجل عدوا إذا تقررت أن تكون عدوا لله ربنا هيعمل إيه يعاديك إذا كان من يتخذ أولياء الله أعداء يعاديه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب طيب أنت إذا اتخذت أولياء الله أعداء وأولياء الله مثل جبريل أولياء الله مثل ميكائيل أولياء الله مثل رسل الله كل دول أولياء الله وأحباب الله فمن يتخذهم عدوا ماذا يحدث ربنا هيطبطب عليهم هيحبهم أبدا فمن يتخذ هؤلاء عدوا يتخذ الله عز وجل أيضا عدوا فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات الخطاب الآن لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات وما يكفر بها 
إلا الفاسقون يعني هذه الآيات واضحة واضحة في ماذا في أنك رسول من عند الله لماذا هي واضحة لأن ما أتيت به يصدق ما عندهم في التوراة لأن صفاتك معلومة لهم فأنت بالنسبة لهم واضح يعرفون أنك نبي كما يعرفون أبناءهم بل أشد مما يعرفون أبناءهم زي ما بعضهم أسلم وصارح المسلمين بما كان يعتمل في قلوبهم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم من أهل الكتاب الذين أسلموا كانوا يقولون بل والله كنا نعلم أنه رسول الله أشد مما نعلم أن أولادنا أولادنا لماذا؟ لأن أولادنا في احتمال ولو واحد في المليون إنه ما يكونش ابني ممكن تكون زوجته خانته مش كده لا في احتمال قائم لكن تصديقنا بأن هذا هو رسول الله كان أشد من تصديقنا بأن هذا هو ابني يقول الله تعالى ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات آيات واضحات آيات واضحات من حيث من حيث ماذا؟ من حيث كون هذه كون هذه الآيات تصدق ما عندهم في التوراة من حيث أنه صلى الله عليه وسلم مذكور في كتبهم ومن حيث تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما يدور في صدورهم ومن حيث إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض ما هو في كتبهم مما لم يعلنوه مما وقع لأجدادهم وأسلافهم كل الأمور دي النبي صلى الله عليه وسلم عرفها منين كان يجب إذن أن يسألوا أنفسهم كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم ما وقع لأجدادنا وكيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم أن أجدادنا عبد العجل وكيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم أن أجدادنا نقضوا العهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة فكان يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم كل هذه الأسئلة ولكنهم لم يفعلوا وكل هذه الأمور المتعددة آيات واضحات بينات من شأنها أن تجعلهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى إن كانوا يطلبون الحق ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن عن مراد الله أو عن طاعة الله سبحانه وتعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون هذه الآية عايزة توصل لنا معلومتين مهمين أو في تعاملنا مع مع اليهود أو في تعامل المسلمين مع أهل الكتاب بصفة عامة الأمر الأول أن هؤلاء الناس كانوا ينقضون العهد مع الله سبحانه وتعالى المرة والمرة فهل سيفون بعهودكم يبقى إذن رقم واحد ها أن هؤلاء الناس لا يوثق بعهودهم اثنين بل أكثرهم لا يؤمنون إنه لا تتوقعوا منهم الإيمان لا تتوقعوا منهم لأن الصحابة كما قلنا قبل ذلك كانوا يحبون أن يكون أولا من يصدقهم ويؤمن بمحمد ويؤازرهم ويساعدهم من؟ من يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الآية وغيرها تقطع طمع الصحابة عن عن إيمانهم فلا نستغرب إذن من بقاء بعضهم حتى هذه اللحظة على الكفر بالله سبحانه وتعالى مع أن عندهم كتب تصدق ما 
ما في القرآن الكريم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول مع أنهم قبل ذلك كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويطلبون الفتح بنزول الكتاب على رسول آخر الزمان الذي سيأتي وكانوا يعذون الكفار بأنه لو أتى هذا الرسول سنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم لما جاءهم هذا الرسول الذي ينتظرونه ماذا كان موقفهم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب هنا مردي التوراة كتاب الله الكتاب الثاني المراد به القرآن يبقى الكتاب الأول المراد به التوراة الكتاب الثاني المراد به القرآن نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب لاحظ هنا أنه ما قالش على التوراة كتاب الله لأن ما في أيديهم الآن محرف لا يسمى كتاب الله ولكنه كتاب أصله من عند الله نعم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله القرآن وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كأنهم لا يعلمون طيب لما ينبذوا كتاب الله ويسيبوا اتباع كلام الله أمال هيتبعوا إيه ما هو لازم الواحد يتبع حاجة فيتبع إيه يتبع الشياطين لذلك الآية التي بعدها جاءت وقالت واتبعوا ما تتلو الشياطين وده اللي هنبدأ به إن شاء الله بعد غد بإذن الله تعالى